0: Durfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Mit Eckhard Dietzemann und Florian Rubens. Heute mit Lars Ole Daub. Äh, was machst du bei der Stadt Siegen? Ich bin Leiter der Stabstelle Klimaschutz der Stadt Siegen. Ich bin Klimaschutzbeauftragter und qua meines Amtes geschäftsführender Vorstand des Energievereins Siegen-Wittgenstein. Und äh, seit wann bist du bei der Stadt Siegen? 1.9.2021, nein 20, seit genau zweieinhalb Jahren. Und? Läuft? Super. <lacht> Oder wo kommst du her? Äh, gebürtig komme ich aus Norddeutschland, aus der Lüneburger Heide. Meine Eltern kommen aus dem Siegerland. Als sie damals geheiratet haben, sind sie so ein bisschen geflüchtet, sag ich mal, aus dem Siegerland. Genau, und äh, dort oben ähm, ja, wurde dann die Familie Daub größer. Ich habe noch drei Geschwister, zwei ältere Brüder, eine kleine Schwester. Und dann über das Ruhrgebiet irgendwann zurück ins Siegerland. Und dann habe ich in Marburg studiert und wohne jetzt seit, oh, ich glaube, 12, 13 Jahren wieder in Siegen. Pizza oder Pasta? Pizza. Und was drauf? Was darf ich denn als Klimaschutzbeauftragter sagen? Nein, gerne auch eine Salami-Pizza. Aber dann scharf mit Pepperoni. Wo fühlst du dich besonders wohl? Draußen mit meiner Familie.
1: Welchen Song hast du zuletzt bewusst oder vielleicht auch unbewusst gehört? Uh, Darkest Hour, Demons. Okay, eher in die rockige Richtung, ja? Mehr. Ach. Metal. <lacht> Wen würdest du gerne mal treffen? James Hetfield. Ja, und damit, lieber Lars Ohle, herzlich willkommen im Flurfunk, Folge 6. Schön, Danke. dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen. Ich spreche von uns, denn ähm, nach zwei Ausgaben mit Michaela ist jetzt Eckart wieder mit am Start. Grüß dich. Hallo zusammen. Wir sprechen mit Lars Ohle und wir fragen dich, ähm, du hast dich ja gerade eben vorgestellt als unter anderem Klimaschutzbeauftragter,
0: äh, was macht er eigentlich bei der Stadt Siegen? Ich bin ja Leiter der Stabstelle und Klimaschutzbeauftragter, das heißt, ich bin sowohl für die Verwaltung intern, Ansprechpartner für alles, was mit dem Thema Klima, Klimaschutz, Energie im weitesten Sinne zu tun hat, Ansprechpartner, als auch für Stadtgesellschaft mit all seinen Stakeholdern und Partnern. Und das kann halt sehr unterschiedlich von ganz kleinen Anfragen bis hin zu größeren Projektbeteiligungen sein. So die eierlegende Wollmilchsau im Bereich Klimaschutz sozusagen.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag von dir aus?
0: Den gibt es tatsächlich nicht. Das finde ich auch gut, weil sonst hätte ich keinen Spaß gehabt, mich beruflich zu verändern, weil ich ja vorher in der freien Wirtschaft tätig war. und ich bin keiner, der so klassische Tagesabläufe auf der Arbeit mag. Also ich habe in dem Sinne keinen klassischen Tagesablauf, außer dass morgens als erstes der Kaffee gekocht wird, wenn ich ins Büro komme. Ansonsten bin ich relativ viel unterwegs und es sind sehr viele verschiedene Projekte in unterschiedlichen Geschäftsbereichen, auch mit denen man zu tun hat. Wenn es die innerstädtischen Projekte sozusagen sind. Das kann, was weiß ich, sowas wie, wenn es um Nachverdichtung oder wie wollen wir zukünftig vielleicht äh, bauen und äh, welche Standards setzen wir da an? Oder wenn wir Gewerbegebietsentwicklung machen, Martins H2, mit der Wirtschaftsförderung, mit Stadtentwicklung und den anderen Abteilungen zusammen, welche Standards müssten wir vielleicht vorsetzen? Was können wir? Was sollen wir vielleicht vorgeben? Wie soll so ein Gewerbegebiet zukünftig sowohl an die Mobilität angeschlossen werden? Wo kommt die Energie her? Welche Hilfe brauchen vielleicht Unternehmen dabei? Das kann aber auch eine ganz einfache Anfrage vielleicht, was weiß ich, vom Ordnungsamt sein oder aus irgendeiner Schule, die was wollen. Also das Spektrum ist da relativ groß. Also die Frage zentrale Gebäudewirtschaft klar, mit denen arbeiten wir eben auch falls auch viel zusammen, weil wir ein Ziel haben, eben klimaneutralen Gebäudebetrieb hinzubekommen bei 470 Gebäuden fast. Ich, ich versuche gerade so die Bandbreite, weil du gerade so viel aufgezählt hast, vielleicht mal ja, einzufangen. Das war jetzt nur innerstädtisch. Ja, ja,
1: Okay. Also in der Verwaltung. Aber wenn du jetzt sagst, es fragt eine Schule an, worum geht es da? Die wollen dann irgendwie ein Solarpanel oder was installieren und die fragen ja, das ist dann, manchmal eine was Schulklass? kaufen wir denn da?
0: Ne, das dürfen die ja nicht. Das machen wir dann wieder über unsere eigene Verwaltung, weil es okay. ein klassisches Gebäude ist. Nee, ja. Das sind dann manchmal sind Schulklassen, Projekte, Wettbewerbe oder die einfach eine Frage haben, weil sie sich gerade in der Projektwoche mit einem Thema beschäftigt haben und laden einmal ein. Das schafft man zeitlich leider viel zu selten. Manchmal sind das auch Lehrerinnen oder Lehrer, die dann was planen, egal ob es das Thema Nachhaltigkeit ist oder andere Dinge, ob man unterstützen kann. Auch, es gibt viele Bildungsangebote. Wir schreiben sogar selber Unterrichtseinheiten aus, die wir sozusagen für die Siegender Schulen anbieten, die buchbar sind. Aber es gibt halt einfach unheimlich viel Materialien Das ist vielleicht so eine ganz kleine Anfrage, Es klingelt sehr viel auch das Telefon von Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ein eigenes Förderprogramm zum Thema Klimaschutz und Klimafolgenanpassung und das ist eben von, ich will mein Haus sanieren, ich habe gerade Angst, was so politisch passiert, Mhm. was kann ich tun, was muss ich tun, welche Fördermöglichkeiten gibt es, wer kann mich da beraten, ich habe gehört, dass viele Unternehmen, die sich auch melden, entweder mit oder über Wirtschaftsförderung, Was kann ich denn tun, um Energie einzusparen, um Kosten einzusparen, um mich vielleicht auch selber mit Strom oder anderen Dingen zu versorgen? Ja, also es ist sehr, sehr vielfältig.
2: Ich höre so gespannt zu, weil ich finde das auch total interessant. Für uns ist ja so, wir sitzen da irgendwo in der Zentrale als Personalentwicklung, sind für das gesamte Haus zuständig. Haben aber doch in vielen Fällen nur einen sehr begrenzten äh, Einblick da rein, was die Kolleginnen und Kollegen eigentlich alles machen, wie breit auch da das Portfolio sein kann. Von daher habe ich jetzt erstmal staunend gelauscht, äh, was du da alles tust und machen musst. Da kommen unterschiedliche Anfragen von Unternehmen, von öffentlichen Einrichtungen, von Bürgerinnen und Bürgern. Ja.
0: Ähm,
2: du berätst die ähm, so oder ihr beratet die. Genau. Mich würde interessieren, kriegst du dann auch auf eine Art mit, was mit deiner Beratung dann passiert im Ergebnis, wie die eine Rolle spielt in Entscheidungsprozessen? Gibt's, kannst du da Beispiele für benennen?
0: Also, ich sag mal, gerade was, ich hatte ja am Eingang gesagt, dass ich auch für den Energieverein mit zuständig sein darf. Ich sag mal, bei Bürgerinnen und Bürgern ist das schwieriger. Also, letztes Jahr knapp zweieinhalbtausend Anfragen in der Energiekrise durch diesen dramatischen Angriffskrieg. Weil einfach die Menschen ja nicht zwingend mehr zum Thema Klimaschutz verstanden haben, sage ich jetzt mal frech, sondern eher was Angst und das Portemonnaie drückt. Da kriege ich es weniger mit. Das sind dann eher ich sag mal, Wiederholungstäter, die man auf den Veranstaltungen, die wir anbieten, dann eben doch das zweite, dritte Mal oder so trifft. Oder wenn nochmal eine Rückfrage kommt und sich dann bedankt, wird Dankeschön, Sie haben uns an Energieberaterin XY verwiesen oder es hat super geklappt oder die PV-Anlage war die richtige Entscheidung oder was auch immer. Da ist es also eher weniger der Fall. Mit Unternehmen ist es mir wichtig, vor allen Dingen mit Wirtschaftsförderung zusammen, also das machen wir ja nicht alleine oder auch mit dem Netzwerk, was wir bedienen. Wir arbeiten viel mit der Effizienzagentur hier vor Ort zusammen, mit der IHK oder eben auch mit dem Kreis und anderen Partnern, da versuchen wir ja mit denen im Austausch zu bleiben, weil das ist ja nicht nur ein Projekt, also es ist ja ähnlich wie an einem Haus, ist ja auch deutlich komplexer, da geht es jetzt nicht nur um den Fenstertausch. Im Idealzustand betrachte ich ja immer etwas als großes Ganzes. Das ist auch das, wo wir hinkommen müssen, damit wir, ich sag mal zumindest im Gebäudebereich zum Beispiel, die Ziele eher erfüllen und das ist auch das Problem, was wir vielleicht im Mobilitätsbereich haben, mhm. dass man immer das große Ganze betrachten muss wenn ich jetzt das thematisch auf Energiewende beziehe, es ist ja auch nicht ein erneuerbarer Bereich, der uns retten wird, ja, die Windkraft oder die Solarenergie oder die eine Heizungsart, sondern es ist ein riesengroßes Puzzle, wo jedes Puzzle, vielleicht das eine ist größer, das eine Puzzlestück, das andere ist kleiner, aber ineinander passen muss. Und bei, Gerade bei Unternehmen oder Institutionen versuchen wir schon immer wieder im Austausch zu bleiben und natürlich ich verstehe mich eher als nicht als Beauftragte, sondern als vielleicht Klimanetzwerker, Klimakümmerer. Kümmerer ist zwar ein doofes Wort, aber will ja versuchen, mit den Leuten auch im Austausch zu bleiben. Ja, dann nehme ich das gerne mal
1: auf, das mit dem, dem Klimakümmerer. Kommt ja ganz häufig das Vorurteil, ja, was kann man denn im Kleinen so machen? Ne? Und dann gibt's natürlich die Argumente, die du wahrscheinlich gleich direkt parat hast. Ich will aber auf was anderes hinaus. Und das ist, eine Stadt ist ja jetzt auch global gesehen ein relativ äh, kleines Konstrukt. Trotz alledem macht die Stadt Siegengas, hat eine Stabsstelle für Klimaschutz. Ist das Standard, dass eine Stadt das machen muss? Oder
0: ist das schon was eine Stadt sich leistet? Das ist etwas, was sich eine Stadt leisten muss. <lacht> okay. Nein, es ist, gehört nicht zur Daseinsvorsorge. Es ist also quasi eine sogenannte freiwillige Leistung. Da wird bundespolitisch und landespolitisch schon lange darüber diskutiert, dass es eigentlich eine Pflichtaufgabe sein müsste. Es gibt natürlich auch Menschen, die dagegen argumentieren, ich glaube aber ähnlich, wie das beim Thema von mir aus Hochwasserschutz ist, ist eben auch das Thema Klimaschutz oder eben die Klimafolgenanpassung muss etwas sein, was wir als eine der dringlichsten Aufgaben, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich der Meinung bin, mein Job ist der wichtigste, aber was wir einfach machen müssen, weil es ist so schon sehr unangenehm, direkt auch darauf münzt auf deine Frage ähm nach dem Einflussfaktor. Klar kann man sagen, ich bin ein einzelnes Individuum oder die Stadt Siegen ist nicht die größte Stadt der Welt und wir werden nicht die Welt retten mit der und der Maßnahme. Für mich ist das eine Ausrede. Also man kann das rein physikalisch kann man das ganz einfach erklären, wie CO2 oder auch andere Treibhausgase wirken, wie Maßnahmen, die man im positiven Sinne ergreift, dass es eben atmosphärisch gesehen egal ist, wo ich einspare, wo ich was Positives mache und genauso ist es eben auch schädlich, wo ich es ausstoße. Darüber hinaus, finde ich, hat das auch was mit Klimagerechtigkeit zu tun. Das, was wir in den letzten 140 Jahren als Industrienationen, also vor allen Dingen Europa, Nordamerika und Co. getrieben haben, das ist in 140 Jahren eine CO2-Konzentration entstanden, wo vorher 20.000 Jahre für notwendig waren in der Warmzeit. Und das haben nicht die ärmeren Nationen gemacht, die vielleicht jetzt aufholen dürfen. Und denen muss man das ja auch noch zugestehen. Und wenn man sich dann den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck eines Bundesbürgers anguckt, Selbst mit den Maßnahmen, die wir ergreifen, sind wir immer noch um Faktor 10 höher als zum Beispiel Indien, wo viele Menschen sagen, ja, aber die bauen doch. Mhm. Und darüber hinaus sind wir eine Industrienation, die aus meiner Sicht, wenn wir mal an den Automotive-Bereich denken, Automobilindustrie, 100 Jahre lang schon unsere Technologie durch die Welt verkaufen und damit eine Verantwortung haben. Wo kommen viele Gas- und Kohlekraftwerke, wo kommen Röhren, Stahl für Pipelines her? Ich finde, natürlich haben wir da eine Verantwortung. Und vielleicht haben wir eben auch eine gewisse finanzielle Ausstattung als Nation oder Nationen, eben auch was zu verändern. Das heißt nicht, dass wir alles besser wissen, aber ich sage mal, wir haben so viel verantwortet, dass man zumindest die anderen dabei begleiten könnte, wie wie man vielleicht die nicht die gleichen Fehler machen wie wir.
2: Ich bin immer wieder total erstaunt wie sehr du in diesem Thema drin steckst. Also wir haben ja eigentlich dienstlich haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun, ne? obwohl, wir, äh, obwohl wir uns sehr ähnlich sehen. Aber ähm, wir treffen uns dienstlich sehr unregelmäßig. Wir haben ein paar Mal miteinander zu tun gehabt. Mhm. Und ähm, weil mich dieses, dieses Thema, wie aber viele Menschen auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dieses Thema einfach bewegt. Ja? Spätestens, wenn man eigene Kinder hat, äh, hat man nochmal einen anderen Anhaltspunkt, darüber nachzudenken, wie wir mit äh, den Ressourcen umgehen. So sind wir, sind wir schon oft ins Gespräch ja. gekommen und ich bin dann immer wieder erstaunt, also wie wenig ich darüber weiß, über die Details, über die Zusammenhänge. Inwiefern kannst du jetzt sagen, mit dem Wissen und den Kompetenzen, die du da erworben hast und den Netzwerken, die du aufgebaut hast, bist du hier genau an der richtigen Stelle, um da sozusagen für dieses Thema das Maximum zu bewirken?
0: Das ist schwer zu beantworten, das ist eine ähm, nicht einfache Frage. Ich möchte mitgestalten und ich möchte mitverändern und ich fühle mich selber auch verantwortlich dafür, das zu tun. Ich habe vorher eher auf einer eher auf der südwestfälischen Ebene gearbeitet und gestalten dürfen, sowohl in kleinen Projekten, aber dann auch auf der südwestfälischen Ebene vielleicht auch politisch so ein bisschen mit. Danach habe ich auf der Landesebene bei der Energieagentur eher Makrothemen bearbeiten dürfen und war da der Vertreter auf Bundesebene für das Land Nordrhein-Westfalen und hier kann ich vielleicht noch ein bisschen konkreter, maßnahmenbezogener mitgestalten. Ob das deshalb immer zielgerichtet nach vorne geht, weiß ich nicht. Das ist, die Themen sind extrem komplex und so wie verschiedene politische Themen ist das gerade bei dem Bereich Klimaschutz auch so, dass einfach viel davon berührt wird. Und es sind selten monokausale Entscheidungen, die man im Leben treffen kann. Das ist auch beim Klimaschutz so und das weiß ich eben auch. Und manchmal macht man auch mehr Türen zu, wenn man militant und hart für eine Sache kämpft, als wenn man vielleicht auch mal Kompromisse eingehen muss. Jetzt kann man sagen, für den Klimaschutz wäre es besser, man wäre militant und ideologisch manchmal unterwegs. nach und dachte, Wir müssen, wir müssen, wir müssen, sehe ich auch so, nur es hilft in der Sache nicht. Weder in manchen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, äh, noch eben auch vor allen Dingen mit Politik oder eben auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Also erstens weiß ich nicht alles, heißt auch nicht, dass ich immer recht habe, ähm, aber trotzdem, dass man eben miteinander für die Stadt, und das finde ich, habe ich schon in Teilen meines Jobs, dadurch, dass es eben auch Querschnittsaufgabe, dadurch, dass es Stabstelle ist, ähm, habe ich schon einen gewissen Gestaltungsspielraum mitsprechen zu können. Es wäre vermessen zu sagen, dass etwas so passiert. Und wenn es nur darüber ist, dass wir eben Rahmen setzen, Leitlinien, Leitplanken ziehen, indem wir sagen, okay, ab jetzt wollen wir, was weiß ich, zum Beispiel jedes Dach, das die Stadt Siegen selber anpackt und saniert wird oder neu gebaut wird, da kommt Maximalauslegung Solar drauf, also PV oder eine thermische Anlage. Ähm, natürlich ist das ein gewisser Gestaltungsspielraum. Das kann gefallen, muss nicht gefallen, ähm, ja, Boah, das ist eine schwierige Frage.
2: Macht das zufrieden, wenn man so vor Ort, du bist ja auch Bürger in Siegen, oder? Ja. Ne? genau. Äh, vor Ort Ding. für die eigene Community, diese Dinge so auf die Art, du hast gesagt, klar, das hat immer Grenzen und das macht man nie alleine, sondern immer in einer Konstellation, in einem Netzwerk mit anderen äh, Akteuren, ähm, aber mh, du hast gewissermaßen eine Mitsprachefunktion, eine beratende Funktion, die Dinge ja. beeinflussen kann, macht das auf eine Art zufrieden, das vor Ort machen zu können, anders vielleicht, du hast beschrieben, wo du in welchen Konstellationen du vorher gearbeitet hast, mhm. auf einer eher übergeordneten Ebene,
0: weil ich da den Job schon mit einer intrinsischen Motivation mache. Also finde ich den geil, weil es extrem vielfältig ist. Also bei allen Stationen war das bisher so. Das waren sehr unterschiedliche Personen, mit denen man zu tun hat, von vermeintlich hohen Persönlichkeiten bis eben auch dem einfachen Max Mustermann, mit dem man zu tun hatte, was ich eben genieße und dann auch auf unterschiedlichen Ebenen man kommunizieren darf. Ich bin gespannt, es macht manchmal auch eben keinen Spaß, weil man immer mit dem Thema beschäftigt ist, auch in seinem eigenen privaten Kontext. Und dann hat man auf einmal auch bei privaten Veranstaltungen irgendwelche Diskussionen, egal ob es ein Geburtstag ist, äh, bei irgendeinem Grillfest oder irgendwas anderem. Und ich hatte auch das erste Mal in meinem Leben, seitdem ich arbeite, im letzten Jahr so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ey scheiße, wir schaffen das nicht mehr. Was? Warum machst du das? Lohnt sich das mhm. noch? Mhm. Warum gibst du dir auch privat vielleicht anders Mühe? Ich kann natürlich kann man sich immer selbst optimieren. Aber das ist ja die Frage, muss ich mich immer selbst optimieren? Muss ich der sein, der mit immer dem absolut besten Beispiel vorangeht? Und tatsächlich ähm, habe ich das aber für mich dann ganz gut irgendwann wieder sortiert bekommen. Und ich glaube eben, dass äh, jedes Zehntel Grad zählt. Und wo es eingespart wird, ist egal. Und ich glaube, das ist das Positive wiederum dass man eben doch auch positive Rückmeldungen kriegt. Und wenn es nur ist, dass ich irgendwo herfahre und ich sehe dann die Anlage oder ich habe mitbekommen das oder man wird irgendwohin wieder eingeladen, weil es vielleicht doch dann ganz gut angekommen ist. Was meinst du, was ist denn so der Energiemix, den wir brauchen, um
1: irgendwie voranzukommen, ohne dass es jetzt, dass, dass jeder irgendwie Abstriche
0: machen muss, obwohl Abstriche machen, also werden wahrscheinlich alle irgendwie müssen. Genau, also ich glaube einfach, dass, dass das ganz viel mit Haltung zu tun hat und mit Bewusstsein. Es geht meiner Meinung nach nicht um Verbote. Ich sehe auch nicht so viele Verbote, wie immer gesagt wird. Hm. Ich will auch nicht immer dieses Damoklesschwert, was über uns allen äh, schwingt. Das, was ich nämlich selber, wie ich eben erzählt habe, gespürt habe. Ja? Hm. Ich will davon weg. Eigentlich sind auch die meisten Maßnahmen, die man im Klimaschutzbereich ergreifen kann, sind noch Chancen. Ist doch entweder positive Wertschöpfung, gerade im Bereich erneuerbare Energien. Ist eine gesteigerte Lebensqualität. Also ich sage mal, ein saniertes Haus hat Ganz andere Wohnqualität möglicherweise auch, unabhängig von Kostenersparnissen, als ein unsaniertes, also wir reden wirklich über Extreme, unsaniert und saniert vielleicht. Oder wenn ich an eine lebenswerte Stadt denke, ja nicht autozentrierte Stadtentwicklung der letzten 40 Jahre, ich fahre mit dem Auto bis vor das Geschäft und dann steige ich wieder ein, dann fahre ich zum nächsten und ich fahre auch noch einen Kinderspielplatz sondern äh, ich habe ganz andere Lebensqualität, wenn es ruhiger ist, wenn es grüner ist, wenn es blauer ist, wenn ich vielleicht laufen, also kurze Wege habe, wenn ich andere Verkehrsmittel habe, wenn ich ÖPNV anders nutzen kann, ja, wenn ich auch den Stress nicht habe, schlechten ÖPNV vielleicht nutzen zu müssen. Also ich glaube, dass eigentlich ganz, ganz viel davon Chancen bietet ähm, und positive Veränderungen bietet. Keiner von uns geht gerne durch einen Wald, äh, wo der wo die Kalamitätsflächen so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Jeder von uns würde sich freuen, das wäre nicht passiert. Und ich glaube einfach, dass man eigentlich so ein positives Narrativ mal dabei bräuchte. Also wir haben früher relativ viele Weiterbildungen auch so im Bereich Kommunikation und wie muss ich Reden bekommen. Und das ist auch zum Beispiel, was was ich mir nochmal vorgenommen habe in der Zeit, als es mir nicht gut mit dem, also selber im Kopf damit nicht so gut ging, ist einfach, ich habe keine Lust mehr, mich mit den lauten 10% zu beschäftigen. Hm. Genauso wie es wichtig ist, sich nicht mit den 10% zu beschäftigen, die eh schon äh, überzeugt sind. Die unterstützen einen eh. Wir müssen an die Leute rankommen, wo wenig Bewusstsein ist. Und das habe ich ja manchmal bei mir selber. Ich habe ja auch blinde Flecken, was das Thema angeht. Zum ich Beispiel einfach Konsum. Also, je mehr man sich damit beschäftigt, jetzt kann man wieder sagen, oh, kriege ich auch wieder ein schlechtes Gewissen. Nee, man muss sich einfach nur noch mal vor Augen halten. Ich gehe in irgendein Geschäft rein. Was ist das für ein Überfluss? Brauche ich 17 verschiedene Chips-Tüten mit Sorten? Es ist auch okay, wenn man Fleisch isst, aber ich muss mir vielleicht Gedanken machen, wo kommt das Fleisch her? Was für ein CO2-Fußabdruck steht dahinter? Jetzt sagt mir, oh Gott, jetzt soll ich beim Grillen noch überlegen, wo das Fleisch herkommt. Ja, dann kann ich doch einfach überlegen: da kaufe ich regionales Fleisch, ist vielleicht ein bisschen teurer schmeckt aber auch tatsächlich besser, ist sogar auch noch gesünder, also es sind ja, oder ich fahre Fahrrad, ist ja nicht so, ich bin geschwitzt auf der Arbeit, sondern es kann ja auch positiv sein, ich glaube, die meisten von uns täte es gut, man würde mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ich bin selber da auch äh, an der einen oder anderen Stelle noch bequem, ich habe eine Fahrgemeinschaft morgens, also ich ich glaube einfach, dass man das anders aufladen muss und das Bewusstsein eben für eine gewisse Regionalität, für auch Konsum, wann Nutze ich was und welchen Impact hat das? Das heißt ja nicht, dass ich alles nicht mehr darf, sondern man würde einfach nochmal anders darüber nachdenken. Und ich glaube, dass einfach viel zu viele Dinge viel zu billig sind und waren, die halt echt nicht gut für uns sind, sowohl für die Umwelt als auch eben für mich selber.
2: Ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin da auch immer sozusagen zwiegespalten zwischen. Ja, auf der einen Seite halte ich mich für recht aufgeklärt kann Zusammenhänge durchschauen. Ja, also was mein Konsum zum Beispiel angeht, die Entscheidung, auch wenn es anstrengend ist und oft wehtut und der Einkauf viel länger dauert im Supermarkt, ja, ich äh, sehe mich dazu in der Lage, so ein bisschen Lieferketten und so weiter zu durchschauen, Öko-Siegel, Fairtrade-Siegel zu hinterfragen und so weiter, um eine gute, vernünftige Entscheidung zu treffen. Für mich alleine. So, jetzt bin ich aber nicht alleine. Ich lebe ja in der Familie. Und dann geht es zum Beispiel beim Thema Mobilität los. Für mich alleine kann ich ja mit dem Fahrrad fahren zur Arbeit. ist kein Problem. Zwölfeinhalb Kilometer. Hm. Mittlerweile habe ich sogar fast vor der Haustür so eine Station mit elektrifizierten Leihfahrrädern. Hm. Das habe ich letzten Freitag mal gemacht. Wenn man schön ins Rathaus fahren, brauche ich siebeneinhalb Minuten länger als mit dem Auto. Das ist kein Faktor. So, jetzt geht es aber los, wenn ich dann nachmittags aber noch schnell die Kinder irgendwo ins Training bringen muss oder so. Dann wird das mit dem Fahrrad wieder eng. Und und da komme ich immer persönlich an an Grenzen. Wo ich eigentlich weiß, du müsstest rein vom Klimaschutzgedanken her wäre das und das der optimale Weg. Und ähm, jetzt würde, würde ich aber, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit zurück, dann erst das Auto, dann erst die Kinder einen Riesenaufwand betreiben müssen. Jetzt muss ich abwägen. So. Da, ähm
0: ja, aber das tust du ja gerade schon. Ja. Also allein das ist, hat doch schon was mit Bewusstseinsbildung zu tun und Routinen aufbrechen. Also ich bin doch auch ein bequemer Mensch. Geht doch gar nicht darum, dass man immer, ähm, also jetzt kann man wieder sagen, ja, das Klima braucht das, militant. Wir müssen uns auch immer nur optimal, aber es geht ja auch nicht. Es, mir geht es darum, dass wir, dass nicht alles scheißegal ist. Mhm. Und äh, wenn eben schon mal verschiedene Wege anders gegangen werden, ist doch gut. Also das beste Beispiel ist doch eigentlich der Schulbus oder der normale Linienbus. Die Kinder fahren äh, morgens zur Schule. Ja, meine Tochter äh, Ronja, sieben, fährt jetzt seit dem Sommer Bus zur Schule. Die hat das noch nicht einmal hinterfragt, geschweige denn hat die gesagt, warum fährt mich keiner, sondern die genießt das. Da ist Mama und Papa nicht dabei, ich kann Quatsch machen, die können nicht überprüfen, was ich vielleicht mache. Ich bin autonom, ich bin unterwegs. Was passiert denn danach? Danach irgendwann fangen die an und hinterfragen, warum muss ich denn Bus fahren? Das ist doch schon der, das erste Problem. Also, ich will damit sagen, Kinder sind doch eigentlich viel zugänglicher für solche Dinge. Mhm. Ähm, ich bin früher, habe ich am Niederrhein gewohnt, natürlich bin ich ab der ersten Klasse mit dem Fachrad zur Schule gefahren. Das hat mich nie gestört. Sind wir zum, zum Fußballplatz laufen mhm. hat mich nie gestört. Das hat mich erst dann angefangen zu stören, als ich so alt war und bequemer ich Auto fahren konnte. Sind wir da ein bisschen komfortversaut?
2: versaut vielleicht? Ja, genau. Ja, ja.
0: Und ich glaube eben auch, das, das, das ist ja nicht alles immer einschränkend. Ich glaube, dass, ich will doch nicht sagen, früher war alles besser. Aber ich sag mal, wenn man sich die Generation, keine Ahnung, meine Oma, Opa, die es auch nicht mehr gibt, aber die haben halt regional und saisonal sich ernährt. Ja, wir kaufen das, wo wir Bock drauf haben. Und ich finde, das muss doch nicht sein. Man kann ja Einfluss selber nehmen, indem man das kauft, was gerade sinnvoll irgendwie im Angebot ist. Genau, mit dafür, bei den Bananen schwierig. Dann
2: bräuchten, dann bräuchten wir die Skills, das zu verarbeiten. Da haben wir es dann oft. Die müssen wir uns, die muss sich interessanterweise unsere Generation dann Richtig. Oft wieder aneignen. Ja, das, ja. was die Großeltern wussten, nämlich wann kommt welches Gemüse ja. auf den Tisch, äh, genau. saisonal, regional und was mache ich dann daraus? Aber es
0: ist doch witzig, dass selbst äh, die Verbraucherzentrale, die ja so immer, ich sag mal, niederschwelligste Aufschlüsselungsarbeit macht, egal im Bereich Ernährung oder auch Energie, dass die ich sag mal, so saisonale Kalender haben, ja, ganz kleines Fallblättchen, wo man sieht, wann was zu kaufen und zu konsumieren ist. Mhm. Keine Ahnung, wir sitzen jetzt hier in Geiswald im Rathaus, wenn ich runtergucke, hier auf den Rewe mit dem Gründach oben drauf, da hängt über dem Obst und Gemüse hängt ein Kalender, wann was eine Saison hat. Mhm. Also das hat ja eher was damit zu tun, das ist ja unser Problem. Völlig richtig. Wir können uns allen möglichen anderen digitalen Quatsch merken, aber wir sind zu blöd zu wissen, wann äh, eigentlich was sinnvoll irgendwie regionale Angebot ist. Und
2: das ist ja, aber so habe ich dich eben verstanden, ne? das ist eine Frage der Haltung, ne? genau. zu sagen, okay, das ist jetzt was, äh, dieses Stück Know-how fehlt mir, ist irgendwie verloren gegangen äh, in der Generationenweitergabe, äh, das muss ich mir jetzt wieder aneignen, das ist wichtig, so, das ist keine Nebensächlichkeit.
0: Was kaufe ich ein, was kaufe, lasse ich vielleicht lieber äh, liegen? Fahre ich jeden Weg mit dem Auto oder fahre ich vielleicht eben nur den, wo es auch wirklich sinnvoll bequemer ist? Also ich bin doch der Letzte, der äh, einem vorschreibt. Also beste Beispiel weiß ich nicht. Ich habe in Marburg studiert, da konnte man immer mit dem Bus fahren. Ich habe auch nicht geguckt, konnte man sich hinstellen und mit dem Bus fahren. Es ja, ist ein bisschen schwieriger, je nachdem, wo man wohnt. Meine Geschwister, die hier studiert haben, meine Eltern wohnen in Eiserfeld, von Eiserfeld, je nachdem an die Uni hallerberg die waren fast genauso lange unterwegs, wie ich von Siegen nach Marburg. Das ist dann schwierig. Da will ich auch keinem vorschreiben, kann ich verstehen, wenn der eine oder andere zumindest nachdenkt, ob er das Auto nimmt. Ja, da sind wir wieder äh, bei der Bergbahn, die irgendwann mal diskutiert wurde. Völlig richtig, die ist dann <lacht> ja aber nicht gekommen. Ne? Nee, ja, auch mal davon abgesehen, ob das jetzt so realistisch war oder <lacht> sinnvoll. Haben wir jetzt Fahrradverleihsystem? Nein. Also ich will damit sagen, äh, man muss sinnvolle Entscheidungen treffen, vielleicht aber eben auch nicht unrealistisch. So, und wenn wir aber dann merken, wir haben da ein Problem und das ist ja dann wieder Aufgabe von Stadt, von Kreis oder eben von Land und Bund, ja, dann muss man doch bitte ein besseres Angebot schaffen, damit der Student, die Studentin eben nicht innerhalb einer Stadt für ein paar Kilometer so lange unterwegs ist mhm. und das Auto bevorzugt. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt hier
1: mindestens mal noch eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde oder zwei weiter diskutieren. Riesenthema. Wir können es hier nur anschneiden, aber ähm, Lars Ole, du bist Ansprechpartner auch für Bürgerinnen und Bürger, auch für Leute, die den Podcast hören. Das heißt, wenn da jetzt Fragen offen sind, können sie sich bei dir melden, ja? Oder ja. bei der
0: Stabsstelle generell. Absolut. Also ich, äh, man muss doch nicht meiner Meinung sein. Ich, jeder darf hier anrufen, hier hochkommen, mich einladen. Das mache ich sowieso relativ viel, auch mit Vorträgen, Abendveranstaltungen, gehabt, das Vereine oder wer auch immer ist. Hauptsache, wir reden miteinander. Also man muss ja bitte nicht immer einer Meinung sein. Das gilt äh, innerstädtisch wie auch nach außen. Absolut. Wir sind immer und nicht nur ich, sondern auch die Kollegen immer ansprechbar. Dann vielen Dank, dass äh, wir hier sein durften
1: bei dir im Büro für den Kaffee. War Gerne. Gut. Mittlerweile leer. Eckert, schön. Äh, ich habe noch. Ja, dann füllen wir gleich nochmal off-record nochmal nach. Sauber. Und äh, ja, vertiefen das Gespräch dann vielleicht noch ein wenig äh, ohne Mikrofon und äh, ja, verabschieden uns. Vielen Dank nochmal, dass ich du danke dabei euch. warst. Dankeschön, Eckart. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke und, euch. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.